0: que decimos cada día de Seligot, que de hecho es muy importante tratar de ir mañana a Selijot la que pueda vamos a decir lo principal de Seligot, que es el Hashem Melech Hashem y Shema Israel que es la base de la emuná del pueblo de Israel yo voy a ir diciendo el pasú ustedes lo dicen junto conmigo
1: Shema Israel
0: Él, que manifestamos el reinado de Akadosh Baruchu. Cuando uno acepta el reinado de Hashem, es como el ejemplo que vimos al principio de la clase: Hashem, acepto el reinado, no puedo todo hacerlo, pero aquí estoy parada delante de ti en estos últimos momentos del año, aceptando que tú eres el rey, aceptando todo aquello que me mandas y que me mandarás con cariño y tratando de superarme lo más que puedo yo le pido a Kadosh Baruj Hashem a todos nos va a juzgar yo quiero que la foto que Hashem saque el día del juicio sea esta esta foto Hashem sacala ve al pueblo de Israel cómo te estamos pidiendo con cariño te estamos agradeciendo estamos contentas estamos apegadas tómanos de esta manera nuestro juicio si vedrata Hashem Hashem saca esta foto el día de Rosh Hashanah y nos dice te juzgo en base a esto si dicen es en jajamín que el juicio va detrás del final. Tú te paras delante de Hashem en estos últimos momentos del año y es la impresión que le dejas a Dios de quién eres todo el año. <Susurra> Para agradecerle a Hashem, sales totalmente brillando tu alma de este lugar. Ya palabras de Torah, Atarat Medarim, Kabbalat ya estás de lo más limpia, de lo más brillante. Y un momento para cerrar esto, agradecerle a Kabush con varios mensajeros y él no recibe pago alguno el rey intenta por otros medios y no le pagan finalmente decide el rey mismo ir a cobrar la deuda el rey va con toda la dureza voy a cobrar y si no me pagan voy a embargar y llega con un ejército con él... para cobrar esta deuda. La gente de la ciudad se entera... que el rey viene en camino... que el rey viene en camino... y va a empezar a embargar... y va a arminar los dictadores anteriormente... cuando alguien no acataba... no hay juegos... le cortan la cabeza... se puso la gente de la ciudad... muy nerviosa... el rey cuando iba en camino... antes de llegar a la ciudad... Salen las personas más importantes de la ciudad, los dirigentes, el alcalde, los, las personas que más, son más importantes económica o socialmente. Y antes de que el rey llegue a la ciudad, lo interceptan y le dicen, Su Majestad, es verdad que nosotros le debemos, pero no tenemos, como dicen en México, debo, no niego, pago, no puedo. ¿Qué hago? Te debo, pero no tenemos. No es de que nos revelamos a usted. Simplemente no tenemos. Quisiéramos, por favor, pedirle clemencia. Cuando el rey vio que antes que lleguen a la ciudad, llegaron a pedirle perdón y a reconocer su reinado y su poderío, ¿qué hizo? Les quitó una tercera parte de la deuda. Si debían 100 mil, ¿cuánto les quitó? 33.3. Nada más quedan dos tercios. Cuando llega el rey a los portones de la ciudad, salen... Delante de Él Todos aquellos que pertenecen a la clase media A la sociedad de la ciudad Y salen y le dicen Señor Rey Es verdad que le debemos mucho Pero el problema es que no tenemos No es de que nos rebelamos No es de que no pagamos Por no aceptar su reinado hacia ustedes Sino simplemente no tenemos Cuando el Rey vio esto Se llenó de piedad Y perdonó el segundo tercio Finalmente el Rey dice Bueno queda un tercio Lo tengo que cobrar Llega el rey al centro de la ciudad, al zócalo de la ciudad ya predispuesto a cobrar esa deuda sí o sí, ese tercio que queda, ese 33.3 que queda y ahí salieron todos los de la ciudad, todas las clases sociales, aún los empleados, aún aquellas personas que estaban asalariados dejaron sus trabajos por orden de los dirigentes de la ciudad, y todos fueron a pedirle clemencia al rey que los perdone. Y le dijo, reconocemos la deuda, pero ¿qué hacemos? No tenemos. En eso el rey perdonó. ¿Qué perdonó? El último tercio. Este es el ejemplo que trae el tour. Dice jajamín lo siguiente, Akadosh dos nos manda a cobrar la deuda. Una vez al año viene a cobrar deudas. ¿Deudas de qué? ¿Yo tengo deudas con Dios? Cada vez que la persona falla, tiene un error desobedece la palabra de Hashem, crea un saldo en contra y Hashem tiene que mandar a cobrar y Hashem manda todo tipo de cobradores para que nos despertemos, ¿cuáles pueden ser esos cobradores? de repente un sufrimiento, un problema un contratiempo, un temblor algo para que te despiertes y digas ya voy a pagar, pero la verdad es que nadie de nosotros podemos saldar la totalidad de la deuda que tenemos con Hashem, ¿están de acuerdo? ¿acaso todos podemos reparar todos los errores que tenemos? no podemos, por lo tanto antes de Rosh Hashanah se acercan los más importantes y ayunan en víspera de Rosh Hashanah O sea mañana Por eso el ayuno de mañana se llama Ta'anit Tzadikim El ayuno de los Tzadikim Es un ayuno voluntario como ya dijimos Pero la persona que lo hace ¿Qué le perdona a Hashem? Un tercio de sus pecados Llega al día de Rosh Hashanah con un tercio menos Ustedes seguro no tienen muchos Tienen más o menos tres pecados Entonces ya uno ya se te quitó Llegas al día de Rosh Hashanah y llega a Kadosh Baruj el día de Rosh Hashanah Y empiezan los 10 días de Teshuvah Ahí Muchos se acercan a Dios Muchos hacen Teshuvah Pero no todos Desde el día de Rosh Hashanah Hasta el día de Yom Kippur Hashem que le perdona al pueblo de Israel El segundo texto Y llega el día de Yom Kippur donde ahí todos, absolutamente todos se acercan al rey y qué le decimos Hashem no tenemos la manera de pagar la deuda claro que te reconocemos que tú eres el rey y tú eres la autoridad pero simplemente no tenemos ahí todo el pueblo de Israel se acerca y es cuando Hashem perdona el tercer tercio entonces el que se despierta antes del juicio antes de Rosh Hashanah a Kadosh Baruj le quita un tercio de la Saberot como dije, Jajam yo no puedo ayunar ¿qué hago, no tienes que ayunar pero haz un día de reflexión mañana, aunque sea ayuna de la Shonara, ayuna mañana de no hablar chismes, palabras vanas. Y que sea un día de mañana, aún para aquellos que no pueden ayunar, de muchísima reflexión. Porque la persona al reflexionar en ese día, a Kadosh le quita nada menos que un tercio de las averos. ¿Saben qué ventaja es llegar a Yomadín con un tercio de las saberos menos? Es un regalo maravilloso que nos da Hashem. Ese es el segundo punto. El tercero, no hay mucho que ahondar. Esto es según la Kabbalah. Que hay una Segulá de Parnasá de comprar o estrenar un cuchillo. ¿Cuándo? Mañana, antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Así es una Segulá, según la Kabbalah. Muchos libros la traen. de comprar. Segulá tiene un efecto místico positivo. O, como dijimos, es un consejo, no es un alajá. Eh, un cuchillo, no importa cuál, segulá de Parnassá. ¡Jajam! Yo me voy a comprar una sierra eléctrica de esas para que tenga más Parnassá. Está escrito cuchillo, eso es algo bueno. Si alguien lo quiere hacer, sería algo muy bueno. Continuamos. Es importante estar lista con tiempo. La casa y la mesa preparada. Cada Shabbat, cada víspera de cualquier fiesta... Es importantísimo recibirla con tiempo, pero no, hay una fiesta más importante que es indispensable recibirla con tranquilidad como Rosasana. Porque cuando tú recibes Rosasana con tranquilidad y no, estás no, las carreras, ¿a dónde vas? Si vas? a pasar Rosasana en tu casa, ten toda la casa lista perfecta. Vas a ir a casa de alguien. Tienes que salir con tiempo, tienes que llegar a tiempo, no correr para nada. Mañana no, prohibido que mañana sea un día de presión, de correr, haz todo desde hoy. Ya sabes que mañana llega Rosa Hashanah, no te avisaron, no te acaban de avisar, ya estamos todas avisadas, sabemos a qué hora se prende. Es importantísimo que el día de mañana sea un día de cero carreras, cero presiones, todo lo que tienes que hacer de una vez, habla ahorita que te manden el pastel, llega con tiempo a casa de tus papás, a casa de tus suegros. ¿Qué pasó, jaja? No nos llevamos pesado. Pero bueno, si tienes que ir, vas a llegar con tiempo, vas a ir y prohibido correr en este día para no entrar a Rosh Hashanah con presiones. Siguiente punto. Es importantísimo este punto, Rabutay. Estar contentos desde la víspera de Rosh Hashanah y durante los dos días de Rosh Hashanah. No dejes de sonreír. El mejor simán, la mejor señal, más que la manzana con miel y todo aquello que te puedas comer es la simjá, la alegría que tú puedas tener. Desde víspera de Rosh Hashanah que comienza mañana, en verdad, una gran sonrisa en tu boca, una gran alegría interna. Es importantísimo. Y si tengo que ir a casa de alguien que no me encanta ir, ¿qué hago? ¿Cómo sonrío? Se aguanta. Y no hablo nada más de las nueras. También las suegras seguro dicen, pero jajá, viene mi nuera todo el día con cara. Y yo tengo una política. Cuando ella me pone cara, doble cara yo le pongo. Para que vea qué es, cómo hay que comportarse. La verdad es que en este día no es nada buena idea el mejor simán para tener un año bueno para comenzar el año 5.778 con muchísima verajá es la simjá, es la alegría ¿Alegría qué? ¿Externa o interna? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la mejor señal? Ambas, por dentro sentirse muy bien Trabaja en ti misma para que te sientas realizada y feliz. Y externamente una sonrisa constante. Que te pregunten en tu familia, ¿qué pasa? Estás todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo de buenas, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? ¿Qué tomaste? ¿En realidad es bueno tomar en Yom Tov o no? Para los hombres está escrito, en cualquier Yom Tov en Simha el Abebasar de La alegría, los hombres, ¿qué les gusta? Tomar. Oye, pero el, uno le dijo, el alcohol no soluciona los problemas. Sí, pero el agua tampoco. Entonces mejor tomo alcohol y me siento a gusto. Y para las mujeres está escrito que es una mitzvah, vestir como a ella le gusta, estar contenta. Aunque eso sea una alegría externa y una alegría superficial, el estrenar una ropa, el estrenar una joya, sí es una alegría externa. Jajamim dicen en me Lo externo despierta lo de adentro. Y la sonrisa y la ropa bonita es una vía de doble sentido. Si tú estás contenta por dentro, sonríes por fuera. Y si sonríes por fuera, automáticamente estás contenta por dentro. Vean lo que dice la alajá. Qué interesante. Aquí traen el Yalkut Yosef en la salajot de rosa Hashanah. Y Tametz el Cojo. Que se esfuerce con todas sus ganas. Le Beitro, dominar su yetzerara. Le Valiabolide kas ve Akpada. Que de ninguna manera haya un enojo. Y Akpada, ¿saben qué es Akpada? Enojo interno, ni siquiera por dentro. Betojo Beto dentro de su casa o fuera de ella. Belelé y Beyomehem. De ninguna manera en las noches de Roshasana y en los días de Roshasana. Es decir, desde mañana en la noche, todo lo que es jueves, viernes de ninguna manera no hay lugar en el corazón para el enojo y ahí no acaba la laja trae un pasuk de shelomo Amelech que me encanta citar Qué bonito pasuk es más grande ¿qué es Japan? el que domina su enojo que el más fuerte que puedas conocer y el que se domina a sí mismo es más fuerte que el que conquista una ciudad entera hay emperadores que en su paso por el mundo han conquistado ciudades enteras. Han acabado con imperios y con ejércitos. ¿Pero saben a quién no se dominan? A sí mismos. Rabotai. Si todo el año no lo podemos hacer, en Rosh Hashanah no nos podemos permitir que haya tristeza, que haya enojo. Y ahora que lo estudiaste, ¿qué crees que va a pasar? Más oportunidades de hacerlo vas a tener. Porque ahorita estás en la clase y te lo propones de todo corazón y dices este Rosh Hashanah va a estar feliz todo el tiempo. Sin embargo, cuando llega la prueba no es fácil. Vamos a continuar, tenemos varios puntos. Pedir muchísimo después del encendido de velas de mañana. Entre paréntesis pusimos que hay una segulá. Es bueno decir la aftará del primer día de Rosh Hashanah para pedir para tener hijos. En el mazor de Rosh Hashanah, después de la lectura de la Torah del primer día, hay una porción de la aftará. ¿Qué es la aftará? Los profetas, los nevín. Esa aftará es especial de Haná. Que a Kadosh bendijo con hijos tzadikim. Y ella pidió tener hijos. Es por eso que es una segulá muy grande. Y si yo ya tengo hijos, Jajan, también dila para alguien que Bezdrat Hashem la bendiga. Y para que tus hijos sean Talmide Sería muy bueno que te tomes un tiempo después de las velas de mañana. Abrir el mazor Y después de la lectura de la Torah del primer día de Rosh Hashanah. Ahí está la Tará. Es muy bueno leerla. Continuamos. Ceder. Eh, no recuerdo exactamente si quieren se los puedo también mandar por mensaje, después de la lectura de la Torah del primer día, ahí está la laftara ceder y no hacer ningún pleito bajo ninguna circunstancia y pídele algo a Kadosh Baruj Hu cuando cedas, en, el, en los días de Rosh Hashanah y Amim Tobim pasa uno con la familia el ceder y el decir ¿sabes qué tú quieres así? adelante eso es un momento muy grande para pedirle a Shen. Y Hashem te debe responder tu tefilá en el momento que tú cedes por tu compañero, principalmente por tu pareja. Porque Hashem te dice: cuando tú cedes, te estás comportando como yo. A Kadosh Baruchu lo que lo caracteriza es Ere acá A Kadosh Baruchu espera, a Kadosh Baruchu aguanta, te deja hacer como tú quieres hasta que entiendas cómo deben ser las cosas. Compórtate en estos dos días igual que Hashem. Si nos da tiempo, les voy a contar una anécdota increíble que me pasó. Decir las peticiones correctas del ceder. Hay veces le damos más importancia a lo que es el comer los maní, Pero más importante aún es decir aquellos de ir razón. Que después de cada cosa. Antes, perdón, de cada cosa. Se dice y después se come. Comer los alimentos y pedir lo que deseemos. No solamente lo que está escrito en el mazor. También debe uno pedir. Hemos ya mencionado cuando en clases anteriores a Rosh Hashanah en años pasados en el momento de la manzana que tú pides esa dulzura concéntrate en aquello que quieres para ese año mencionamos en una ocasión que la palabra tapuaj que es manzana también viene de la etimología tafuaj, que es inflar y puedes pedir que se infle que se infle que la cartera no me vayas a inflar de aquí si no es por un bebé que eso sí lo aceptamos con mucho gusto pero Pídele a Kadosh Baruchu abundancia. Cuando se come la granada, una de las cosas maravillosas que pedimos, mitzvot, que nos llenemos de mitzvot. Hay una mitzvah que se te dificulta hacer. Hay esa mitzvah que llevas años tratando y por diferentes cuestiones, por la familia, por tu entorno, no puedes hacerla. Pídele a Kadosh Baruchu que este año te dé la oportunidad de cumplir esta mitzvah que hace mucho tiempo quieres. Es bueno madrugar ambos días. Está escrito que es muy bueno, no obligatorio otra vez. Esta está en la parte de consejos. El que madruga, el café lo ayuda. <risa> y a cada otro, también. Es bueno en los dos días de Rosa Sana, pararse temprano a leer Teilim, a reflexionar, a estudiar Torah, de preferencia Teilim. Es muy bueno pararse en ambos días de Rosa Sana, o sea, jueves. Y viernes, antes de las 6.12 de la mañana, si uno no puede, no importa. Y si no, antes de las 7.24, que es la salida del sol. ¿Ok? Esto es en horarios de México. Por aquellos que nos están oyendo en nuestro podcast en otro país. No aplica, por favor. Gracias. ¿Ok? Es muy importante pararse temprano, leerte y LIN tiene muchísima seguridad. Si no puedes un día a lo mejor el otro día y si no puedes 6.12, hazlo 7.24 te paras, lees Tehillim generalmente a esa hora no hay tantos que quehaceres en, en el hogar, puedes leer teilín un buen tiempo, ya cuando los niños necesiten la atención de una mamá hay que cerrar el libro de teilín y dedicarse a lo que uno debe hacer y por último, respetar esta fiesta mejor de lo que hemos hecho otros años proponte que este Rosh Hashanah voy a respetarlo mejor incluso el Shabbat chuva posterior a Rosh Hashanah no vamos a decir todas las alajot, todas las conocemos, la mayoría de las alajot, aunque en realidad yo no soy de aquella persona que respeto al 100%, ¿qué te parece si le subes dos rayitas este año a respetar Rosh Hashanah un poquito mejor? Cada quien en su categoría, las alajot son iguales que Shabbat, con la diferencia que se puede prender de un fuego ya encendido como Yom Tov, entonces lo que podemos subir es un poquito menos uso de aparatos electrónicos, los que todavía no respetamos bien, a lo mejor algo al y que yo estaba acostumbrado a hacerlo, pero este Rosa Shaná me voy a proponer que sea mejor que el Rosa Shaná pasado para pedirle a Kadosh Baguchu con toda razón que tenga un año mejor que el pasado. ¿Perdón? Sí, sí, la muchacha la puede conectar en Yom Toh. Eh, Quisiera, hay, claro, varias preguntas de lo que es Yom Toh. Eh, Besdrat Hashem las podríamos ver después de la clase pero en términos generales el Goy puede hacer muchas más cosas en Yom Tov, en Shabbat consulte con su rabino de cabecera Besdrat Hashem para ver cualquier duda de alajar antes de pasar a las alajot quisiera contarles algo maravilloso sucedió cuando
1: empezamos
0: a decir, sucedió hace 200 años en Europa no Sucedió hace 10 meses aquí en Tierra Azteca, Nole, en México, un más impresionante en este detalle. El día, en el mes de Heshvan, del año pasado, hicimos el recuerdo, el aniversario de Rahel Imén y Menú. Y dimos una plática, muchas de ustedes asistieron y encendimos varias velas, las cuales... Se subastaron el dinero a la XVACA, ya se habían subastado previamente. Y antes del evento, una señora habló para pedir que ella quiere prender la vela de Rajel y Menu para desgratación que hacen la divina con hijos. Entonces, que no tenía. Entonces le dijimos que claro que sí. Después de dos días habla otra señora y dice que ella también quiere prender la vela de Rajel y Menu. Para aprender y para pedir la Shem en el aniversario de Raquel para pedir la Shem algo que ella quería. Entonces le hablamos a la señora número uno y le dijimos, ¿qué cree? Habló otra persona, no, pero yo la pedí, sí, ¿qué les parece si prenden las dos? Hay lugar para todos, no hay problema. Prender una vela, ley un Ishmat, es una mitzvah. No, es que yo quiero tener la exclusividad. ¿Para qué? Porque yo quiero ser la que le pida a Hashem en ese día, en ese evento, le explicamos que no hay ningún problema, no hay sensibilidad en esto. El dar la tzedakah es una mitzvah, el prender la vela es una mitzvah y, y yo le mencioné esto. Si usted la prende va a tener doble Jud, el Zejut que la va a prender usted y va a pedirle a Hashem que Hashem le dé hijos pronto y el Jud que le va a ceder a la otra señora que también prenda con usted. No quería, no quería, le dije, es muy importante. Está escrito en la Lajah, una persona que tiene que subir al Sefer Torah. Es muy bueno subir en estos días, y a Mim Noraim, si cuando Besrat Hashem, sube tu esposo, sube tu hijo, desde el lugar en Besrat Hashem, pide la Hashem, es un momento muy especial, las Neshamot, hombre y mujer están vinculadas, es algo muy grande. Sin embargo, dice la Lajah, hay algo más grande que subir al Sefer si otro quiere subir y para evitar pleitos le cede uno al otro eso es más grande que subir al Sefer y si va a subir la y Nishmat para hacer Ashkabah aquel antepasado aquel ser querido desde el Shamayim me está más contento con aquella acción que tú hiciste de cederle al compañero que él suba al Sefer y eso eleva su Nishamah más que si tú hubieras subido al Sefer y decido Kadish y haber dicho Kadish vean qué grande le platiqué hasta que la señora después dijo está bien sabes que ya que prenda la otra. Pero hazlo de buena gana. Les trata Es doble de jud. Vas a aprender tú, va a aprender la otra. Hace tres semanas me invitaron a un Brit mila, Aquí en el Beta Knesset. Pero no fue un Brit mila de un niño. Fue un Brit mila de un Yo le dije doble de jud y ¿qué creen que tú? A Karoš Malfoy le mandó doble Berajá Hagan la cuenta, hace tres semanas, ¿cuánto tiempo pasó de Hezbán, que fue, a Elul? 10 meses exactos Impresionante El cederle al compañero El decirle, tú quieres, vos. Si tú quieres así Alegra al otro, dile ¿Cuál es el problema? ¿A poco tiene que ser todo exactamente como tú? No te aferres tanto a tu idea Dale el gusto al otro Y a Cabo Baruj te da el gusto a ti Continuamos con la parte de las A la J. Las alajot, eh, tenemos algunas, obviamente hay muchísimas alajot de Rosh Hashanah, con las principales, y vamos a decirlas rápidamente. Se debe hacer Atarat Nedarim anulación de promesas. ¿Desde cuándo hay que hacer Atarat Nedarim? Desde víspera de Rosh Hashanah, ¿para qué? Para no entrar al día de Rosh Hashanah con promesas incumplidas. Jajam, yo no prometo nada. Es verdad, pero hay veces tú dices, voy a llegar a tal hora, y no llegaste. Hay veces dices, nos vemos mañana y no te viste. O hay veces ya estamos acostumbrados a decir, no, que promete, que jura. Oye, jura, jura lo que... Es. Y esas cosas que hay veces por manera de expresar, estamos acostumbrados a jurar, esos son promesas inconclusas. Y todas esas cosas bloquean las tefilos de la persona. Por lo tanto, es importantísimo que hombres y mujeres mayores de bar y bat mitzvah Hagan a tarad Nedarim, anulación de promesas. ¿Puede el esposo pensar en anular las promesas de su esposa? Eso es algo muy bueno. Si no puedes ir al Beta Knesset, le dice a tu esposo, una mujer mayor de bar Mitzvah, soltera, debe ir a acudir a ella. La buena noticia es que hoy, después de la clase, vamos a hacer a tarad Nedarim. Les vamos a quitar unos minutos. A tarad Nedarim se hace delante de tres personas, hombres mayores de bar Mitzvah. Se dice un texto... Piensas en anular todas las promesas Y con eso quedas libre de cualquier promesa Que sin intención no hayas cumplido Las deudas que le debes a tu amiga del café y esto No se quitan, ¿ok? ¿Por qué? Porque es, tú sabes que debes eso y, y tienes que pagarlo Pero promesas que sin intención hicimos Esas se quitan en Atarat de Narim Después de la clase de Zrat Hashem Vamos a hacer al final Ya le hablamos a, a que vengan Para que seamos tres personas Mañana es importante hacer Eruk Tavshilin con su respectiva Berajá. No entro a detalles, pero todas las fiestas, desde hoy hasta acabando su gol, caen pegadas con Shabbat. Por lo tanto, para poder preparar de el viernes a Shabbat, es indispensable hacer Eruk Tavshilin. De lo contrario, no se puede. ¿Qué es Eruk Tavshilin? Muy en corto, se toma un pan, un huevo, cocido se junta y se dice una Berajá. En cualquier libro de Rosh Hashanah está, ábranlo al principio, es bueno que lo haga el esposo, pero si él te dice, no, es que esto, tú vas a la clase, tú eres la que le sabes, entonces tú toma las riendas del asunto y haz el Eruv Tavshilín con Berajá. La Berajá es, baruch shem que no me Al mitzvah Eruv. Y luego se dice un texto, que lo puedes decir hasta en español, este Eruv me sirve para preparar y para cocinar de Yom Tova Shabbat, el pan y el huevo se deja se guarda y se come en Shabbat en cualquiera de las seudot de Shabbat el pan, el huevo se dice la verajá y se guarda en el refri, en algún lugar, se cuida y se come en Shabbat la verajá de las velas se dice antes del encendido esto es importantísimo en Shabbat hay diferentes costumbres cómo y cuándo se dice la verajá de las velas en Yom Tov no hay costumbres Y la lajá es que siempre se dice Antes del encendido de las velas Aquí están los horarios Quisiera que tenga ¿Están mal? Perdón Por favor, qué bueno que me dicen Entonces me equivoqué, me equivoqué Tienes razón El primero es 7.16 El segundo 8.11 Gracias por la corrección Por favor, corríjanlos No, no estoy hablando de rosas Sí, por eso sí, se prende. Ya, esas son las de antes de Shafat antes de, vamos a continuar no, la verdad no cheque, gracias por la corrección y disculpen eh, el primer día se prende a las 7.16 y el segundo día se prende a las 8.11 me equivoqué en, eh, en escribirlo no se dice Shehiyanu la costumbre sefaradí es no decir Shejianu porque se escucha Shehiyanu en el Kidus solamente se dice la Berajá de Lead Ligner Sheleon sin La costumbre Ashkenazi es sí decir okay, Pero los sefaradíes no decimos Porque vamos a escuchar En el momento del Kidush Lo bueno de Yom Tov es que si se te pasa El horario de velas No es como Shabbat En Shabbat al pasar la puesta del sol Ya no puedes prender en Yom Do puedes prender todo el tiempo que dure la seguridad, obviamente agarrando de otro fuego. Entonces, estos horarios, si a una señora se le fue a prender las velas, todavía las puede prender después del horario. Pasamos a la segunda, a la otra parte de la hoja. La mujer está exenta de escuchar Shofar, totalmente exenta, no está obligada, pero cumple mitzvah al hacerlo. O sea, si vienes al Cnis, pero no tienes obligación Y si vienes y escuchas Shofar Es muy bueno para ti que lo hagas No se debe hablar desde el primer sonido del Shofar Hasta el último Muchas señoras no saben esto No se debe hablar Ya que si uno habla Si ya estás cumpliendo la mitzvah, Cúmplela bien Al hablar se interrumpe la verajá Así como cuando uno hace una verajá No debe hablar hasta que acabe la mitzvah. La mitzvah del Shofar Es una mitzvah muy larga Porque dura dos horas desde que dicen la hasta que acaba Musaf, hora y media. Por lo tanto, no se debe hablar nada. Por lo menos, la primera vez que se escucha el Shofar, que lo hacemos sentados, esas son las principales. O sea, si una mujer no puede ir al kris, y va a ir alguien a la casa a tocar el Shofar para ella, aunque está exenta, ella quiere escuchar el Shofar porque es muy bueno. Los de la Kabbalah dicen que el Shofar eleva todas las tefilot. Y cambia la cualidad del juicio riguroso de Hashem a cualidad de misericordia. Y tiene secretos profundísimos y nos recuerda a Kedat Sin embargo, al hacerlo, tu esposo, tus hijos mayores de Bar Mitzvah, esto tiene efecto obviamente para toda la familia. Si tú quieres escuchar el shofar, te puede alguien ir a tocar el shofar y que te toque las primeras, los cinco kolot son las primeras voces del shofar. Si una persona, una mujer va a ir al Knis, no puede escuchar todo que vaya en la parte que se toca en Shloshim Kolot, que cheque el horario en cada Betacneses, que son las principales, la primera parte del Shofar que se escucha estando todos sentados, porque hay dos partes del Shofar, hay una parte que lo vimos sentados y otra parte que lo vimos parados, y ambas tienen sus secretos según la Kabbalah. Finalmente, el tema del Tashlich. El tema del Tashlich, como ya hemos mencionado, es mucho más profundo que tirar los pecados, solamente el tirar pecados es solo un simbolismo, lo principal del tashlich es la teshubá. La mujer no tiene ninguna obligación de decir teshuvah. Si quiere asistir al Betakneset y decir, adelante Nosotros hacemos aquí el tashlich en nuestro Betakneset Muy explicado, nos tomamos un tiempo para hacerlo Generalmente en los knises se hacen 20 minutos Nosotros aquí nos tomamos hasta 40 Y explicamos bien lo que significa Porque aparte de tirar los pecados Que como dije, eso es lo más simbólico que hay el fondo del tashlich es muy grande. Es acabar con todos los negativos. Y pedimos para Shalom en las parejas. Y pedimos para Shalom en el pueblo de Israel. Y pedimos para hijos. Para todos los viajes que vamos a emprender en el año. Que sean viajes de Berajá. Y viajes de alegría. Y cosas maravillosas e increíbles. Y ahí le expresamos a Kadosh Baruj nuestro cariño hacia él. Y le decimos a Shem en el texto del tashlich Es uno de las... En la literatura de la Tefilá. Creo que es de los rezos, si no el rezo más emocionante que hay en todos los rezos que decimos en el mundo. El rezo del tashliq. Si es bueno, es correcto y es, es obligatorio, por decir así, para los hombres que vayan. La mujer no tiene obligación, pero ahí en el tashliq, principalmente ¿de qué hablamos? Del amor que tenemos en el pueblo de Israel. Y nos motiva a amarnos los unos a los otros y a expresarnos lo que sentimos antes estábamos hablando de mandar ese mensaje de hacer esa llamada a esa persona que quieres mucho hay veces tenemos la oportunidad de expresar cariño y no lo decimos y no lo hacemos ¿por qué esperar? ya está acabando el año pregúntate ¿cuántas veces le expresaste un cariño sincero a tu pareja y a tus hijos? hubo una historia el día 11 de septiembre que se cayeron las Twin Towers de una pareja que se pelearon antes de ir al trabajo eh, no que tú me dijiste que tú esto él se fue todo enojado azotó la puerta ¡pah! llega a su oficina él trabajaba en las Twin Towers, en los pisos más altos y de repente se entera de todo lo que está pasando aún los que estaban ahí adentro ¿se acuerdan o no se acuerdan? no entendíamos lo que estaba pasando el mundo no lo podía digerir ¿cómo puede ser? ese atentado tan grande? él mismo todavía no lo entendía bien pero sabía que algo difícil estaba por suceder. Ya en la parte de seguridad abajo de, la, de las torres ya no contestaba como que sálvense quien pueda. Unos hacia aventaron, otros y cosas, historias muy fuertes. Él sabía que tenía pocos segundos. ¿Qué hizo? Se acaba de pelear con su esposa hace media hora. ¿Qué hizo? Le habla por teléfono. ¿A qué? a rayársela toda. Ya, ¿sabes qué? Ya que de una vez. No. Le habla por teléfono. Ella ve el número uno en el identificador No sabía qué estaba pasando. ¿Qué dijo? No contesto, ¿qué le pasa? Vuelve a sonar. No le contesto. Que se quede, ya va a pedir perdón, ¿verdad? Ya lo conozco, siempre me hace la misma. No contesto. Y en la noche a ver si lo volteo a ver. Cuando él vio que ella no contestaba, le dejó un mensaje. Y el mensaje decía lo siguiente. Querida esposa, el día de hoy nos peleamos. Me equivoqué en hablarte de esa manera. Discúlpame, eres lo más hermoso que tengo en la vida. Le agradezco a Dios todos los días. Y si no todos los días, me he equivocado en no valorar la maravillosa pareja que tengo a mi lado. Ya no pudimos hablar. Pero si quieres ver qué me pasó prende la tele y verás y pa, cuelga el teléfono ella oye el mensaje y se da cuenta ella no había visto la tele estaba ahí con su café así. prende la tele vuelve a poner el mensaje y se da cuenta que ella no le tomó la llamada y después ella habló con una persona con un psicólogo reconocido y dijo años ya han pasado y no me perdono a mí misma ¿Cómo por un orgullo no le tomé la llamada? Hubiera hablado con él, hubiera dicho lo mucho que lo quiero, le hubiera dicho que lo perdono, y esta mujer vivirá el resto de su vida con el cargo de conciencia, de por presunción, por orgullo, esa guerra de orgullo que nos acaba de no tomarle la llamada a alguien que quería expresarle un perdón sincero. Y la pregunta es, ¿qué esperamos? que para... ya está acabando el año ¿hace cuánto no dices a tu pareja que la quieres? ¿se acuerdan que una vez dijimos que una, un jajam hizo un ejercicio en una conferencia de mujeres no tan increíbles como las de aquí mujeres normal y les dijo que cada quien le mande un mensaje a su esposo un mensaje que diga eres el amor de mi vida, te adoro y que lean fuerte la respuesta que su esposo le, le escribió y se recibieron respuestas increíbles. Uno le contestó qué le hiciste al coche. <risa> Otro le contestó qué quieres. Otro le contestó, no vamos a pasar Roshaná en casa de tu mamá, hágalo. <risa> Otro le contestó la más fuerte. O me dices para quién estaba dirigido este mensaje, <risa> o algo difícil va a pasar. ¿por qué estamos tan bloqueados?, ¿por qué somos tan indefensos ante esas expresiones de amor y cariño? ¿no será que nos falta expresar un poco más? hoy es el día, ya estás en el último día del año, empieza hoy en la noche ¿cuánto más vas a esperar? cada te quiero también es una mitzvah. cada expresión de cariño también se te cuenta en la balanza el día de Rosh Hashanah cada abrazo sincero, no hay que esperar ya está acabando. Y Besdrat Hashem, no estamos en el caso de aquella persona que le quedaban pocos segundos para acabar su vida. Tenemos toda una vida con delante, con salud, con alegría y con verajá. ¿Por qué esperar a que las cosas estén difíciles? Para expresar ese cariño. Creo que deberíamos hacerlo hoy mismo. Vamos a pasar a la parte de los rezos. ¿En qué parte es pedir? Hay partes especiales en los rezos de Rosh Hashanah que son diferentes a los de Yom Kippur, que esos los veremos vendrá a el martes que entra. Número uno, es muy importante pedir cuando se abre el Lejal. En el momento que se abre el Lejal, y se abre varias veces en los rezos. Hay una petijada de Parnasad, dice el cuando se abre el Lejal, se abren las puertas del Shamay. Las tendidores llegan directamente a Jabal Cuando se abre el Lejal es un simbolismo solamente, como que se quitó el bloqueo para que en ese momento pidas por eso la tefilá de la Parnasá una parte de la tefilá de Musaf de Yom Kippur toda la tefilá de neila de Yom Kippur que es muy importante y al salir el Sefer que es el momento que todos nos ponemos de pie es importantísimo pedir en ese momento hay que aprovechar para pedir en Birkat Koanim cuando los Koanim se suben a Lejai, y dicen Berajá y nos dicen Yevarejejá Hashem Beishmerejá siempre todo el año tienen mucha fuerza, pero más en estos días yamim Amim, rosh y Yom Kippur, pero con un cambio que ahí se pide con el pensamiento. Tú te concentras en la verajá de los Koanim y cuando están diciendo no hablando, no, pensando en aquello que quieres que besdratashem, Hashem, Akadosh, te otorgue con su infinita misericordia para este año. En el shofar obviamente no pusimos, ya hemos mencionado en otras clases que en el shofar no se pide nada. El shofar es un momento para reflexionar, para hacer techuba, para pedir que suban las tefilot, qué tefilot, las que pedí, las que voy a pedir, pero no se pide nada en el momento del shofar, es un momento que se hace una mitzvah. Decirte y lo que uno pueda. Es muy importante en la parte de los rezos el tiempo que tengas, decirte y pero enfatizamos no cuando se debe convivir con la familia. Estás a la mitad de la seudad y tú con tu teilín me pasas el aguacate, y, y, oye me das esto, y, y, no, no es momento, hay momentos para todo, si es una ceudad festiva se debe convivir, se debe sonreír, se debe platicar y esto es lo correcto. Acaba la seudá, tu Birkat Amazon con cabaná, se va la gente uno a acostar, no es tu teilín, más vale hablar con los hijos, interrumpir un poquito el teilín, no pasa nada si hablas entre una cosa y otra para atender a un invitado, y vas diciendo así tu teilín sin incomodar a los demás, te conectas con Hashem. No hay obligación para la mujer de asistir a la sinagoga, si puede la mujer asistir sin desatender a sus hijos, mejor en el momento de shofar y de musa. Y sabemos, ya mucho se ha hablado cómo debe la mujer asistir, no estoy hablando en este momento de la parte del recato, que ya mucho se ha hablado por el cabo del Beta Knesset, también del comportamiento, el silencio es importantísimo en el momento de las tefilot, de hecho dicen Jajamim que el silencio es más importante que el rezo no lo pueden creer es más importante el silencio que el rezo el rezo hay un hazán si una persona llega al beta knese teóricamente no sabe rezar nada no sabe leer no hay mazor en español y simplemente llega al knis se para no habla una sola palabra pero contesta cada amén cada barujú barujemó y pide con su corazón y con sus palabras ¿cumplió o no cumplió? 100% sí es lo que él sabe lo que él puede en cambio si uno habla y entiendo porque nos encontramos todos y hay una y de repente llega la otra y tú dices ¿qué le pasa? no es desfile de modas ¿qué se cree? y la verdad yo creo que sí es desfile de modas que delante de acá dos todas y cada una desfilamos de manera individual y Hashem ve cómo estamos cómo vas a estar, qué te planeas y qué te propones y cómo te proyectas para el año que entra y así como en un desfile de modas aquella modelo pasa ahí por la pasarela para que se vea bien y ve cómo caminar y cómo comportarse, cada una, cada uno del pueblo de Israel, pasamos delante de Hashem y hay que estar con un aspecto increíble. Y cada tefilá es una joya, y esa alegría es un vestido precioso. Y esa manera de comportarte con los demás y hablar con amabilidad y guardar silencio en la tefilá te da un aspecto increíble y te sube puntos para aquel desfile de modas que tenemos delante de Akadosh Baruchu. A ver cómo estamos. Sí lo es. Es ese desfile que a dos Barujón nos ve y nos pasa uno, uno por uno. No te limites solamente a pedir, también agradece. Hay algo increíble que a mí me ha pasado, las, las invito a que lo hagan, a mí me funcionó. Es correcto hacer una lista de peticiones y agradecimientos, guardarla en algún lugar para verla antes del próximo Rosh Hashanah. Por favor, hagan esto. Haz una lista, claro que sí, de peticiones, lo que le quieres pedir a Shempa estar. Haz una lista de agradecimientos, que de verdad es interminable no podemos hacer una lista de agradecimientos porque si empezaríamos a analizar tantas y tantas cosas que Akadosh Barujo nos ha dado, empezar nada más por el cuerpo humano es imposible agradecer entonces agarra tu lista de agradecimientos de las cosas increíbles que te sientes muy agradecida, muy especial a lo mejor aquellas cosas que no esperabas que te sucedan, este hijo que Barujo Hashem salió adelante esta persona que se curó y guárdala y no hay satisfacción más grande que ver el año que entra, esta lista de tefiló, cuántas cosas sí se
1: cumplieron,
0: generalmente el día de Arán nos va a enfocar en aquello, pedí mucho tiempo y no se cumplió, no tienes idea de las cosas que pediste y sí se cumplieron, es increíble, guárdala en tu Mahzor de Rosh Hashanah, después en Kipur y háblala el año que entra, vas a empezar a tachar tantas cosas, esto que le pedí a Hashem ya me lo dio, salud, esto que le pedí a Hashem me lo concedió y es una salud, es un ejercicio increíble. No dejes de pedir por los demás aquello que quieras para ti. Y aunque no lo quieras para ti, porque hay una segula, ¿no? Si yo quiero algo para mí, pido por el otro. Yo quiero parnaza, entonces yo pido para ti, parnaza para que Hashem bebe. Pero aunque yo no lo quiera para mí, porque yo ya tengo, yo ya tengo salud, yo ya tengo hijos. Pide por gente que sabes que necesitan algo,
1: simplemente por el simple hecho, de que él
0: lo necesitan. Porque si sí es verdad que por sistema hay veces uno lo hace y hasta a me aconsejan quieres algo pídelo por el otro y Hashem te lo va a dar a ti sin embargo aunque no lo quieras sabes que Él lo necesita no te limites solamente a pedir sino también a agradecer no te limites solamente a ti sino también a los demás quiero concluir antes de hacer atarad medarín con algo increíble una anécdota que me marcó en una boda, llegó una señora, Hazita, una limosnera, con sus ropas rotas, su aspecto se veía muy desaliñado, muy abandonada, y agarró un vasito desechable y pasaba entre los invitados a pedirse de acá. Fue un poco molesto en la boda, vamos a la mitad de una fiesta, la gente no espera eso, sin embargo, Hazita, uno le daba medio shekel, otro un shekel, otro algunos centavos y finalmente se sentó en una mesa a contar todas las monedas que juntó cuando se sentó en una de las mesas porque la gente estaba bailando alguien comentó ¿cómo se puede sentar ahí en las mesas? están ahí los sacos, la gente los hombres cuelgan su saco en la silla ¿por qué? porque después del agua cuando ya entras en calor con unas copas encima ¿qué pasa? ya te quitas el saco y si se roban los sacos no, hay que quitar los sacos de ahí Entonces llega una persona y agarra todos los sacos y, y ella vio Y los pasa a la otra mesa Pero ella se sintió Esta jazdita señora que pedía a ¿Cómo se sintió? Se dio cuenta Luego, luego percibió que para qué los quitaron Que por qué se los llevaron Porque sospechan de ella Hasta lloró, se le salió una lágrima Se paró, juntó rápido las monedas que juntó Y se fue se fue del salón Y este, esta persona que la hizo sentir mal Fue detrás de ella Fue detrás de ella y le dijo Perdón, perdón, no fue mi intención hacerla sentir mal Disculpe Sin embargo la señora tan ofendida estaba Que se siguió de largo y ni siquiera volteó Y él sabe Una persona religiosa Sabe que lo más grave es tener Que Barminan a alguien esté enojado con uno En realidad Él dice, la estaba buscando para pedirle perdón Era en uno de los lugares en Israel En Beneverac. Hay cientos de miles de personas. ¿Cómo voy a encontrar una señora que pide tzedaká para pedirle perdón? Fue con su jajam. El jajam le dijo, dice el libro Jobot Alebabot, que cuando tú lastimaste a alguien y no puedes localizarlo para pedirle perdón, pídele Tefilashem dos cosas. Número uno, que él en su corazón te perdone. Y número dos, que te lo encuentres para pedirle perdón. La verdad se le hacía muy raro. Sin embargo él la buscaba y salía a la calle, no sabía por dónde buscarla. Siete años pasaron. ¡Siete años! Y él con el dolor que hizo sentir mal a Hazita, una señora que todavía se rebaja a pedirse de acá, lo que menos necesita es que la avergüencen y que la han sentir Cuando llegó estos días de Elul, de Rosh Hashanah, que sabemos que las puertas del Shamaim están abiertas, decidió pedirle tefilá muchísima tefilá hasta que se la encuentre. Y él ahí en el libro de Rav Zilberstein trae, entré al knesset fulano, a las 10.20 de la noche, me acerqué a Lejal, hasta las 10.55, pone datos exactos, estuve pidiéndote fila llorando, Así, que me la le tengo que pedir perdón, ¿cómo voy a acercar Rosa Hashanah y Yom Kippur? Siete años han pasado, yo la ofendí, la hice sentir mal en público, ¿cuándo la voy a ver para pedirle perdón? Lo crean o no, el señor sale del Betra y exactamente 10:55 de la noche está esta señora, Jazita, seguía pidiéndote acá, al parecer siete años no ha mejorado su situación, seguía pidiéndote acá y le dijo, créeme que acabo de pedirle a Shem que te encuentre para pedirte perdón. Le dijo, hace siete años estás en el banquete y yo quité los sacos para que... Tú no te los robes. Y ella le dijo, claro que me acuerdo y me sentí muy mal en ese momento y pensé que no te iba a perdonar nunca en la vida. Por la verdad, el tiempo hace lo suyo y te perdono, pero ya que estoy juntándote de acá, una lanita por el perdón. Le dio una buena tirada. La tefilá hace maravilla. La tefilá se maravilla en estos días. La tefilá más maravillas con cabaná. Y la tefilas hace más maravillas cuando agradeces Y más maravillas hace cuando pides por los demás Todas estas cosas se nos juntan Desde un día con muchísima energía Que comienza hoy en la noche Que es víspera de Rosh Hashanah Último día del mes de Elul Último día del año Para comenzar un año Con muchísima y Vamos a decir en este momento A Tarad Medarín La cancelación, anulación de promesas Le pedí a alguien que llegue porque necesitamos tres personas no sé si ya llegó esta persona que le pedí
1: una
0: llamada perdón si ¿Sí, quieres poner pausa perdón